0: Čúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 10. januára. Na dnešnom rokovaní by vláda mala predložiť odpustenie odvodov za zamestnancov vo výrobe potravín do polovice tohto roka. Od opatrenia si sľubuje, že pomôže stlačiť ceny potravín, ktoré boli v novembri o necelých 8% vyššie ako pred rokom. Premier Robert Fico vyhlásil, že boj proti drahým potravinám už v pondelok videom z inscenovanej porady, na ktorej rozdával úlohy vysokým štátnym úradníkom vrátane ministra financií či šéfke obchodnej inšpekcie. Najmä teraz bokom, že išlo o predstavenie v štýle Vladimíra Putina, ktorý svojim lokajom pred kamerou ukazuje, kto je tu boss. Ceny potravín už totiž nie sú taký problém ako pred rokom, keď medziročné rástli takmer o tretinu. Inflácia podľa predpovede Národnej banky Slovenska v tomto roku prudko klesne z priemerných 10 na 2,5% a bude nižšia ako očakávaný rast miest. Cielená podpora pre tých, pre ktorých sú potraviny stále príliš drahé, nie je v DNA vládnej koalície. Štáci ďalšie náklady či výpadky príjmov, ktoré by spôsobila napríklad nižšia daň z pridanej hodnoty, nemôže dovoliť a takto vyzerá skôr na zvieraciu kazajku pre obchodníkov. Vláda tým riskuje, že slovenský retail prestane byť pre veľkých hráčov, ktorí majú potenciál zamávať cenami zaujímavý. Pre zlacnenie potravín však môže avizovaný príchod polského reťazca Biedronka urobiť o viac ako tisíc porát Fica so svojimi podriadenými. Dnešný ekonomický newsfilter má tisíc slov a pripravili ho pre vás Radoslav Tomek a Ivan Haluza. Ja som Braňo Bezák. Prvé dni nového roka sa na finančné trhy vrátila predajná nálada, ale ani tá nemala investorom pokaziť radosť z vývoja v roku 2023. V lani zarobili akcie zlato aj bitcoin a v závere roka sa spametali aj dlhopisy, ktoré konečne ponúkajú atraktívny výnos. Veľkej vyspelej ekonomiky sa aj napriek radikálnemu zvýšeniu úrokových sadzieb vyhli recesii a centrálne banky skončili so zvyšovaním úrokových sadzieb. To pomohlo najmä dlhopisom, ktoré po rokoch konečne ponúkajú atraktívne výnosy. Hlavné akciové indexy si pripísali dvojciferné zisky, napríklad americký S&P 500 vzrástol o 24%. Rast však ťahali najmä akcie sedmičky veľkých technologických firiem, ktoré profitovali z ošialu okolo umelej inteligencie. Trhu pomohlo aj silnejúce presvedčenie, že americkej centrálnej banke sa podarilo poraziť infláciu bez toho, aby ekonomika skonzla do recesie. V roku 2024 sa však už podobné zisky opakovať nebudú a akcie si pripíšu nízke jednociferné zisky, hovoria experti. Rok 2024 bude podľa odborníkov patriť dlhopisom, ktorých cena rastie, keď úrokové sadzby klesajú. A naopak. Už v závere v Laneška ich povzbudili množiace sa signály, že centrálne banky už so zvyšovaním ceny peňazí skončili. Kúpou dlhopisov si investori môžu uzamknúť 3-4% výnos bez rizika, že ich investíciu znehodnotí rast úrokových sadzieb. Vzľadom na to, že to môže byť viac ako tohtoročný výnos akcií, niektorí odborníci odporúčajú zvýšiť váhu dlhopisov v osobnom portfóliu. Zlato aj v Lani potvrdilo svoju povesť bezpečného prístavu v časoch zvýšeného rizika. Za necelý rok si pripísalo 13% a dvakrát počas neho vystúpilo na nový rekord. Rok skončilo na úrovni 2062 dolárov za trojskú uncu a aj keď sa v posledných dňoch oslabilo, stále sa drží nad 2000 hranicou. Znižovanie úrokových sadziev vo slabých ktorý je s ním spojený, by mali zlato naďalej podporovať. Najznámejšia kryptomena Bitcoin zažila v Lani svoje znovuzrodenie. Nezamávala ňou ani séria škandálov, z ktorých najznámejší bol pád burzy FTX. V Lani sa Bitcoin zhodnotil o viac ako 150% a rok skončil nad úrovňou 42 tisíc dolárov. Je to síce výrazne pod historickým maximum 67 tisíc z roku 2021, ale cena môže ešte narást, keď sa schvália ETF fondy postavené na Bitcoine. Práve tieto očakávania mu pomohli už v minulom roku. Odborníci však pripomínajú, že investície do Bitcoinu, ktorý nemá, a žiadnu vnútornú hodnotu zostanú špekulatívne. Do Európy uprostred vykurovacej sezóny konečne dorazili poriadne mrazy, ale energetickými burzami to príliš nepohlo. Slabá kondícia európskeho priemyslu spolu s priaznivejšou predpovedou počasia a silným výkonom vodných či jadrových elektrární zdražovanie zastavili. Plyn síce začiatkom roka v reakcii na predpovedy dlhšieho mrazivého obdobia zdražil, ale už zakrátko sa vrátil ku klesajúcemu trendu. Začiatkom novembra stál okolo 50 eur za megawatt hodinu, dnes sa jeho cena opäť blíži k 30 eurám. Podobne sa vyvíjajú aj európske ceny elektriny, k čomu prispieva aj slabá výkonnosť priemyslu, ktorý zápasí s nedostatkom objednávok. Ilustrujú to aj včerajšie dáta z Nemecka, podľa ktorých sa priemyselná produkcia znížila už 6. mesiac za sebou. V blízkej budúcnosti by ceny výraznejšie vzrast nemali. Predpovede už hovoria o skorom oteplení: francúzské jadrové reaktory nemajú plánované žiadne odstávky a silné zrážky dvíhajú výkon vodných elektrární. Ani dopyt po energiách zo strany priemyslu by nemal rásť. Rizikom je eskalácia útokov husíov v Červenom mori, ktorá by mohla ohroziť prepravné cesty pre skvapalnený plyn z oblasti. Európa je túto zimu v omnoho komfortnejšej pozícii ako pred rokom. Zásobníky plynu sú plné na 84 čo je na totoročné obdobie rarita. Ani okamžitý výpadok plynu z Ruska by kontinent nemal ohroziť, hoci na cenách by sa určite prejavil. Aj keď sa situácia na energetických trhoch upokojila, cena plynu je stále veľmi citlivá na rôzne faktory a na úrovne okolo 20 eur za megawatt hodinu pred troch rokov sa už zrejme nevráti. Slovenská vláda by od budúceho roka mala začať zreálňovať jeho ceny pre domácnosti, inak bude plyn dotovať do nekonečna. Hoci zväz automobilového priemyslu zverejní výkony celého sektora už koncom týždňa, už teraz sa dá povedať, že po troch krízových rokoch sa zrejme odrazil od dna. Po problémoch s covidom, nedostatkom čipov aj vojnou na Ukrajine, by sa domáca produkcia aut zase mohla výraznejšie dostať nad hranicu jedného milióna kusov. Tým by sa priblížila k rekordným predcovidovým rokom 2018 a 2019, keď krajina vyprodukovala zhruba 1,1 milióna aut. Potom výroba 3 roky stagnovala na úrovni okolo Výroba aut na Slovensku kryje až polovicu jej celej priemyselnej výroby, vyše desatinu hrubej produkcie krajiny a vyše 40% nášho exportu. Čo poukazuje na prekonanie krízových rokov? Žilinská Kia v ako prvá oznámila, že v Lani vyrobila rekordných 350 tisíc aut, čo bolo až o 39 tisíc viac ako pred rokom. Ďalších zhruba 50 tisíc vozidel navyše v porovnaní s rokom 2022 zrejme pridala najmladšia domáca automobilka nitrianský závod firmy Jaguar Land Rover. Od oktobra 2022 fabrika prešla z dvoch až na tri zmeny a tým sa jej týždenná produkcia posunula z 2 na 3 tisíc aut. Bratislavský Volkswagen a trnavský Stellantis zo vlanejšej výrobe ešte ne... Informovali oba závody v Lani pre prestavovanie liniek na nové modely nešli na plný výkon, ktorý je vyššo 300 tisíc vozidel ročne. Je však ťažké si predstaviť, že by výpadok mohol byť väčší ako skoro 90 tisíc aut, ktoré sa v porovnaní s rokom 2022 vyrobili navyše v Žiline a Nitre. Nedostatok čipov, ktoré v posledných rokoch automobilky najviac trápil, už v Lani odznieval. O pár rokov bude domáca výroba aut ešte podstatne širšia. Nielen preto, že pri Košiciach začne vyrábať švédske Volvo minimálne 250 tisíc, ale možno aj 500 tisíc elektromobilov. Dôležité je aj to, že štyrom existujúcim fabrikám vo výrobnom programe pribúdajú nové elektrické modely, čo zabezpečí, že výroba klesať nebude. Aj bez možného zdvojnásobenia kapacít košického volva môže preto Slovensko v budúcnosti produkovať až zhruba 1,5 milióna aut ročne s rozšíreným Volbom až. 1,75 milióna. Na záver v krátkosti. Hoci vývozy medziročne v novembri poklesli o 3,2% a slovenský zahraničný obchod stále skončil v prebytku. Spôsobil to 14 prepad dovozov, ktorý je dôsledkom zlacnenia energií, slabej výkonnosti priemyslu a utlmenej spotreby domácnosti. Podľa analytikov sa oslabenie exportu vzhľadom na ekonomické problémy eurozóny dalo očakávať. Najväčším rizikom je ďalšie ochladenie v Nemecku. Skupiny BMW a Volkswagen v Lani zvýšili predaje. Odbyt elektrických voziteľ vzrástol o desiatky percent. BMW predalo rekordných 2,55 milióna aut, čo zodpovedá ročnému nárastu o 6,5 percenta. Predaj elektromobilov od BMW vzrástol o 3 štvrtiny na 376 tisíc kusov. Tento rok ich chce automobilka predať vyše milióna. Skupina Volkswagen v Lani zvýšila predaj aut medziročne o 12 na 9,24 milióna. Dodávky plne elektrických voziteľov zvýšila až o 35% na 770 tisíc kusov. Tvorili viac ako 8% celkového predaja. Náklady na vyradenie slovenských jadrových elektrární môžu byť podľa vládnych analytikov vyššie než suma 3,25 miliardy eur, ktorú odhadol Národný jadrový fond. Analytici útvaru hodnoty za peniaze ich prerátali pomocou zahraničných príkladov. Životnosť slovenských jadrových elektrární odhadli na 60 rokov. Náklady, ktoré zahraňajú aj uloženie jadrového odpadu, majú znášať prevádzkovateľia elektrární, teda slovenské elektrárne, ktoré spolu vlastní Český EPH, Taliansky NL a štát. Ak by prekročili rozpočet jadrového fondu, náklady by zrejme znášali spotrebitelia. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Radoslav Tomek a Ivan Halúza. Do počutia zajtra.